0: Bienvenidos sean todos de vuelta a un episodio más de su podcast. Esta es una sección es más especial y enfocada a la comunidad en la que vivimos. Eh, reiteramos que... Eh,
1: no estamos a favor de ningún partido político.
0: El podcast no tiene ninguna definición política. Somos personas con intereses y con inquietudes. Y los candidatos con los que vamos a hablar este, en la semana son aquellos que aceptaron nuestra invitación. Así que... Eh, en un servidor, Ángel Ochoa, Gerardo Cáceres.
2: Sí, Priscila Zamora.
0: Eh, y candidato Eduardo Velázquez, ¿cómo está?
3: Bien, bien. Con muchas ganas de seguir moviéndome ahorita, tengo que irme a las colonias, a varias este, ruedas de prensa, a varios programas de radio, ya saben, todo esto es para poder cambiar la ciudad, poder cambiar los rumbos de, de la... Uh. Eso
0: bueno, es lo que está. bueno eh, vamos a comenzar con eh, Con son, Priscila Claro, son 25, 25 minutos eh, Los primeros 25 minutos son de nuestra compañera Priscila Y pues nada, la dejamos con ella
2: Muchas gracias chicos Y no, gracias por la invitación eh, Yo de igual manera reitero soy totalmente apartidista, eh, no nada personal en cuanto de nadie, simplemente son intereses de la comunidad a la que yo estoy representando en este momento, que somos las mujeres feministas de la ciudad de Costa Rica. Así es de que, candidato, pues comenzamos. Eh, yo le voy a hacer unas cuantas preguntas en cuanto a la inclusión de género y las cuestiones del movimiento feminista. Eh, le comentaba a mis compañeros que me está fallando un poco el internet, entonces si me trago, eh, agradecería que pues, me, me lo hicieran saber. <ríe> bueno, eh, me gustaría comenzar preguntando qué opina usted sobre la homofobia y de qué manera aportaría para reducirla dentro de nuestra ciudad.
3: Mira, ¿cómo me dijiste que te llamas? perdón. ¿Pande? ¿Cómo me dijiste que te llamas? Priscila. Mira, Priscila. La homofobia es un problema muy fuerte aquí en, en Costa Rica y yo creo que en muchos lugares de, del país. Yo he estado observando cómo ha habido aquí muchas muertes, muchas muertes de, de estas personas. La verdad es de que yo tengo muchos amigos, muchísimos que, que están, que así han vivido, que son muy, muy, hombres, mujeres se les respeta su, su forma de vivir, sus preferencias, porque además es lo que tenemos que hacer. Incluso en mi familia, hemos, en, incluso en mi familia, en mi familia tenemos diferentes, diferentes expresiones de sexualidad y no pasa nada, absolutamente nada. Y son familias cercanas, lo puedo decir. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros vamos a ser respetuosos al derecho de la igualdad y equidad sexual. Y, obviamente, a la diversidad y las formas de expresión de la sexualidad humana. Eso es lo más importante que tenemos que hacer. Y vamos a implementar un programa con enfoque de derechos humanos y de género. Que contemplen la sensibilidad de las empresas, obviamente de la población LGBTTI, con todos sus derechos laborales, porque hemos visto y nos hemos sentado con varios chicos, varias chicas, y nos dicen: Ya lo sabes que es que por mis preferencias sexuales, o cómo me he visto, o por mi, mi imagen, ellos no me quieren recibir, no quieren darme trabajo, o en su defecto, pues soy discriminado, ¿no? Lo primero es que se tiene que hacer con los empresarios es platicar con ellos, sensibilizarlos periódicamente en, la, en materia de igualdad de derechos humanos para que nosotros evitemos la discriminación ¿sí? a todo el personal de las empresas y, y en cualquier lugar donde se desempeñe una persona diferente porque ellos así lo ven. Pero yo los veo solamente como personas iguales, comunes como tú, como yo, y que tenemos derechos, y que además son personas muy virtuosas y excelentes como ciudadanos. Y así te lo puedo decir, porque tengo familiares directos. En mi gobierno, otra cosa que voy a hacer es que el 50%, ¿sí? el 50% de mi gobierno va a ser mujeres, el otro 50% va a ser hombres. A mí me gusta la equidad de género y eso es lo que vamos a hacer. Otra cosa, otra cosa que quiero hacer es una dirección de la inclusión. En la cual van a estar las personas adecuadas y las que se quieran sumar para que ellos tengan sus derechos y obviamente sean respetados y escuchados por este gobierno. Y lo que se tenga que hacer a nivel municipal, lo vamos a realizar.
2: Muchas gracias. Esto me lleva a la siguiente pregunta que más o menos ya la respondió, pero me gustaría un poco más detallado, un poquito más puntualizado de ser posible. ¿De qué manera ayudaría a usted a visibilizar al sector poblacional LGBTIQ+, para que dejen de ser discriminados y reciban las mismas oportunidades que todos. Tengamos en cuenta que eh, pues estas siglas o cada letra representan dentro de este sector a un sector más. Eh, son las lesbianas, los gays, los bisexuales, los transgénero, transexuales, travestis, intersexuales y queer, que a lo mejor muchos todavía no son muy sonados dentro de la ciudad por el miedo que pueda representar eh, estas discriminaciones que pueden hacerles Debido a su orientación
1: sexual. Claro.
3: Mira. Te voy a decir qué tenemos que hacer. Me estoy riendo porque me, estoy, como me, me metí en el teléfono. Me están llegando notificaciones de, de Facebook. Y me río de todo lo que están poniendo. Me aparecen en la pantalla. Mira. Vamos a implementar un programa. Como te dije. Con el enfoque en los derechos humanos. Y, obviamente, nosotros vamos a seguir sensibilizando a la gente. Y yo creo que con esta dirección que vamos a abrir, vamos a poder hacer muchísimas cosas. Yo conozco un chico activista, que ahora es una chica activista. Yo lo conocí hace muchísimos años. que Es Adriana Abascal. No sé si, si la ubiques. Nos conocemos desde niños Me acuerdo que él me decía que, se sentía una mujer y él ese fue, el, acuérdate que él es el primero que tiene que peleó por sus derechos y hoy tiene una, una credencial ¿sí? como Adriana pascal y te voy a decir una cosa con él hemos estado trabajando, con él hemos estado platicando y traemos varios proyectos y él, yo creo que es una persona que ha apoyado a muchos chicos, a muchas chicas en el tema de la LGTBT, y lo que tenemos que hacer con él es trabajar de la mano con todos los proyectos que él trae. Y todo mi apoyo, lo bien, todo mi apoyo como presidente municipal se le va a dar. Todo el apoyo. Tenemos con él trabajando ya, de hecho, ¿qué te puedo decir? Casi tres años. Y hay una cuestión que ahorita sí te voy a decir y que la tenemos muy pendiente. Hay muchos chicos que están cambiando de sexo y con el tema de sus hormonas que están tomando. Él me decía, o a me decía, ¿sabes qué, Lalo? Tenemos un problema muy fuerte. Todas las chicas que se están hormonando, si no tienen dinero para pagarle al especialista, al endocrinólogo. Le dije, okay, ¿qué necesitas? Y me dijo, necesito un consultorio médico y necesito que venga un endocrinólogo, porque este especialista está cobrando o 2,500 o 1,900 pesos. Y, y ellas lo hacen, me dice, cada mes. Y cada mes se les tienen que sacar estudios de sangre y cada mes se les tienen que estar apoyando con esto y yo ya no puedo yo le dije, ¿sabes qué, Adriana? voy a voy a ayudarte y voy a voy a buscar la manera de que un endocrinólogo las atienda se lo dije teniendo una fundación hace dos años y desgraciadamente solamente hay dos endocrinólogos cercanos a Poza Rica y estuvimos pugnando y pugnando y pugnando. Y hoy ya tengo el endocrinólogo que puede venir de la Ciudad de México. Porque son más de mil chicas, ¿eh? Y están aquí alrededor. Es una comunidad
2: ya bastante grande.
3: Grande. Y entonces lo que dijimos, de hecho, hoy noche, si no mal recuerdo, o mañana, tengo una reunión con la comunidad. Y ese es el tema que vamos a platicar mañana. Mañana me acaban de hacer una seña aquí. Y mi auxiliar y me está diciendo eso. Y es el tema que les voy a llevar. Obviamente, en esta dirección, pues van a ser, vamos a estar haciendo todo lo posible para apoyarlos. Y les vamos a poner un consultorio, ¿sí? En mi gobierno vamos a tener algunos convenios con laboratorios clínicos para ayudarlos a ellos, a que se hagan estos estudios, para ver su conteo hormonal. Y obviamente, tener este endocrinólogo, el cual nosotros vamos a subsidiar parte de la consulta médica. Tenemos que ayudarlos en todo. Yo no estoy peleado con esto, al contrario. Te repito, estoy muy acostumbrado a verlos. Sé que es algo muy normal. Algunas otras personas lo ven completamente descabellado. Pero todos, todos tenemos derecho y tenemos que aprender a convivir entre nosotros. Eso es lo más importante porque somos humanos y todos valemos lo mismo. Somos personas y somos pensantes y no porque te vistas diferente o quieras cambiar tu sexo. Vas a ser otro. Tú vales mucho. Seas quien seas y como seas.
2: Muchas gracias. Gracias. Eh... Voy a pasar por el tiempo a las demás preguntas. Eh, claro. A raíz del censo poblacional realizado por INEGI en 2015, la CONAPO proyecto para 2020, que en Poza Rica seríamos aproximadamente 208.860 habitantes, de las cuales 109.762 somos mujeres. Estamos hablando que somos más de la mitad de la población. Y según INEGI... De las 109.762 mujeres, 1.825 son mujeres indígenas, quienes en su mayoría solamente hablan su lengua madre, que en este caso eh, la mayoría son hablantes del totonaco. ¿De qué manera pretende ayudar e impulsar a estas mujeres en todos los ámbitos en general, llámese económico, social, salud integral, etcétera?
3: A ver, se te corta un poquito. Repíteme, por favor, tu pregunta.
2: Claro. Eh, ¿De qué manera pretende ayudar e impulsar a estas mujeres en todos los ámbitos en general? Llámese económico, social, integral, digo, económico, social, salud integral, etcétera.
3: Ok. Te voy a decir qué quiero hacer. Hoy no tenemos los 200.000 mil habitantes en Poza Rica. Te voy a decir por qué. Porque desde el 2015 a la fecha se nos fue el 35% de la población de Poza Rica por falta de empleo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer nosotros como gobierno es iniciar un programa de empleo en Poza Rica. O ayudar. Ojo, como ayuntamiento nosotros no generamos empleos, salvo los que, se rein, los que se inician cada que hay un cambio de administración. Pero lo que sí podemos hacer es sentarnos a platicar, trabajar de la mano con empresarios para que ellos nos generen los empleos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros necesitamos, tenemos un problema fuerte en Poza Rica. Se nos van los estudiantes, hombres y mujeres, se nos van saliendo. Como no hay empleo, se van a Querétaro, se van a Reynosa, se van a Matamoros, se van a Monterrey. Porque allá generan empleo los empresarios. Pero allá lo que han hecho los gobiernos es darle las facilidades a los empresarios para que puedan entrar estas empresas y se genere el empleo con los ciudadanos y obviamente aquí vamos a matar a los pájaros de un tiro y voy a contestar varias de las preguntas que me acabas de decir o esta pregunta compuesta tenemos muchas mamás que se han ido y le han dejado a sus hijos a sus abuelos a los abuelitos a los papás de ellos porque no hay empleo aquí y tienen que sostener a su familia conozco a muchos y a muchas que están allá y que los niños están acá. Si nosotros traemos esas empresas, lo que vamos a hacer es que se genere empleo y que los que están fuera de la ciudad regresen a Poza Rica con sus familias. ¿sí? Y la otra, al hacer eso, vamos a evitar muchas problemáticas porque también los papás se han ido. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Al hacer esto, vamos a reactivar la economía de la ciudad. Hay muchas mamás solteras, hay muchas mujeres que venden en los mercados, que tienen empresas, pequeñas, micro, micro y pequeñas empresas. Ellas están batallando mucho, o ellos están batallando mucho, porque no venden. Tenemos una economía por los suelos. Y entonces, ahora que he caminado las colonias desde hace dos años, tres, me dicen que la problemática mayor es que no hay dinero. Si nosotros les ayudamos de esta manera, esas mujeres que están vendiendo, que salen a la calle, mujeres indígenas también de acá, de Cerro del Mesón, ¿sí? que acuérdate que es el único giro que tenemos en rica que salen a vender con sus pinas, sus frutas y verduras, que cosechan acá arriba en el cerro del mesón. Les pues vamos a ayudar a reactivar la economía de su hogar. Si tú te vas a parar y caminas el cerro del mesón y en algunas colonias de la periferia de la ciudad están viviendo muy mal y en este gobierno no se hizo nada para ellos. Sumado a esto, acuérdate que estaba, tuvimos el problema eh, del covid. Y se acrecentaron los problemas económicos. Pero, pero, acuérdate que cuando te digo que el 35% de la población se fue de Costa Rica, fue porque el boom petrolero se acabó. ¿Sí? Entonces, ya teníamos arrastrando un problema socioeconómico y hoy se acrecenta, se acentúa. ¿Qué tenemos que hacer como gobierno? Reactivar la economía. Y con eso se van a solucionar muchos de los problemas que aquí en Poza Rica aquejan. Ahora, estas empresas que vamos a invitar, porque vamos a invitar empresas para crear empleo, las vamos a ir a traer de cualquier parte del mundo, de cualquier parte de nuestro país, que se vengan a instalar aquí. Pero, estas empresas le tendrán que dar el trabajo a los hombres y mujeres de Poza Rica. Y, ¿Sí? con esto, me vas a decir, o como me han dicho varios empresarios, bueno, Lalo, y los que ya estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Muchas emprendedoras también, nuevas emprendedoras por el tema del COVID. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, a ellos, darles capacitación, darles apoyo con microcréditos a fondo perdido, pero además darles seguimiento a esas capacitaciones para ver que verdaderamente les hayan servido para que ellos desarrollen económicamente su negocio eso es parte de lo que queremos hacer para apoyar a las mujeres otra cosa, vamos a tener el programa No Más ¿sí? y con estas lo que vamos a hacer es ayudarle a las mujeres a que tengan sus derechos eh, Permítame, Pandita. Sí, entonces, este, con esto nosotros vamos a estar ayudando a las mujeres. Hay un programa, yo te invito a que te metas a mi página, a mi página web de Lalo Velázquez. Y ahí vas a encontrar los puntos que acabamos de firmar hace unos días en el programa No Más. Y te voy a decir otra cosa. No sé si supiste que acabamos de hacer una mega marcha de las mujeres. ¿Y sabes por qué? Porque en Poza Rica somos el segundo lugar a nivel estatal vergonzosamente de feminicidios y aquí es donde nosotros vamos a atacar vamos a tener cero tolerancia con estas personas y vamos a hacer una dirección especializada en las mujeres en delitos de las mujeres que va a estar en el DIF municipal donde va a estar mi esposa y en el tema del Instituto Municipal de la Mujer que es una oficina estatal pero que solamente la el, el encargado lo pone el ayuntamiento de Costa Rica, la vamos a dotar de ciudadanas, psicólogas, licenciadas en derecho, trabajadoras sociales, médicos, médicos legistas, obviamente mujeres que sean, para que atiendan cualquier problemática relacionada con la mujer. En mi gobierno... Cualquier tipo que toque o que le toque un pelo a una niña, a una bebé, a un adolescente, a una mujer, hecha y derecha, se las va a ver con el ayuntamiento de Cusarricas y con el presidente municipal. Créeme que estoy en toda la disposición y caiga quien caiga.
2: Gracias, de hecho, eh, por el tiempo me gustaría tocar varios puntos más en realidad, pero por, por la cuestión de tiempo me voy a ir a una pregunta que no tenía destinada en realidad para usted, pero que me surge con esto que, que está comentando. Eh, existen muchos casos de gente, mujeres cercanas a mí, chicas con las que yo crecí, a las que yo llegué a ver en la secundaria, en la prepa, eh, incluso amigas de mis amigas que siguen desaparecidas, que feminicidio fue dado un carpetazo, que dejaron ir a sus eh, feminicidas y, y vamos, cabe mencionar que una mujer también puede ser feminicida en el caso de una de una de estas chicas eh, fue, fue una pareja quienes llevaron a cabo esta atrocidad y el gobierno únicamente lo que ha hecho es dar carpetazo y cada 8 de marzo, cada protesta, cada marcha, yo sigo viendo a su mamá, lastimosamente sigo viendo a su mamá y qué más desearía yo, que su mamá ya tenga la paz que está buscando, que tenga la justicia que está buscando y Hablando dentro de la cuestión del Instituto Veracruzano de la Mujer, hablando dentro de la cuestión del DIF, de todo lo que usted menciona, me gustaría saber si hay algo que usted tenga pensado hacer para estos casos en los que ha quedado impune, en los que no se ha dado justicia y simplemente han dado el carpetazo hacia eh, pues estas situaciones y de qué manera también usted podría o encontraría la forma de ayudar eh, a las mujeres pozarricenses que este que, están, que han sido víctimas de feminicidio dentro del Estado, pero en otros lugares. Conozco un caso muy particular que era una, una chica de mi edad, yo tengo 23 años, pozarricense que estudiaba en, la Veracruz, en Jalapa en la capital del estado y, y su feminicidio fue allá y fue un rollo el hecho de que le entregaran el, el cuerpo a su mamá, fue un rollo trasladarla a Poza Rica y es fecha esto tiene dos años eh, es fecha que no hay justicia para ella
3: Mira te voy a decir algo efectivamente efectivamente la la problemática está muy difícil las autoridades tanto estatales como municipales no hicieron nada yo he visto, pues tú eres aquí de Poza Rica, <coughs> igual que yo y te has dado cuenta como hay un muro de la vergüenza ¿sí? en la avenida 20 de noviembre donde desgraciadamente en esa avenida en esos negocios en esos santos fueron donde se suscitaron muchas de las desapariciones de estos jóvenes que están ahí. Y te quiero comentar algo. Muchos de los que están ahí los conocen. Y eran personas respetables. Eran hombres y mujeres, bueno, jóvenes. Que conozco a sus papás. Que conozco a sus hermanos. Y que hoy no dejan de buscarlos. Y que se han unido a estos colectivos, los cuales han tenido que organizarse eh, ciudadanamente. Porque las autoridades y los gobiernos no les han ayudado. Y pues bueno, lo más fácil es, es dejar que pase mi gobierno, el presidente municipal. Y pues me hago de la vista gorda, cierro los ojos, sigo caminando, miro hacia enfrente. Y no vuelto a ver todo lo que está pasando en mi gobierno. Yo, lo que, voy, yo lo, que te voy, lo que te puedo decir es que voy a estar gestionando y pugnando porque se cambie esto. Ver hasta dónde podemos ayudar con estos colectivos que ya se han acercado conmigo. Y eso es lo que les he dicho yo. A donde tú quieras que yo vaya, yo voy. A donde quieras que yo te apoye o mande un oficio yo lo hago y vamos a estar cuidando que las autoridades la policía municipal que en aquel tiempo cuando estuvieron estas des desapariciones no estaban ayude y no caiga en las problemáticas que tuvieron las antiguas policías que estaban cuartadas y copadas por la delincuencia organizada esta nueva policía que está aquí que son de Poza Rica son ciudadanos de Poza Rica que muchos, que muchos ciudadanos conocen a estos policías necesitan más apoyo necesitan tenemos 119 policías necesitamos 349 policías para que cumplan la cantidad la cantidad que deben de tener para los 189,547 ciudadanos que estamos ahora <coughs> viviendo en nuestra ciudad. Y necesitamos dotarlos de más patrullas, de más armamento, de más equipo, equipo táctico ¿sí? y equipo de investigación, drones, para poder evitar que siga pasando esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no le ponemos mano a, aquí, lo que va a pasar es que vamos a pasar como otro gobierno más que no hizo nada. ¿Sí? Y donde yo me tenga que ir a gestionar para que sigan investigando estos estas desapariciones, lo voy a hacer. Créeme que lo voy a hacer. Y a mí me preocupa mucho porque yo tengo una hija. A mí me preocupa mucho porque tengo dos hermanas. Y me preocupa mucho porque tengo una mamá. También. Y no me gusta que tengan que salir y que cada que salen ellas, yo tenga que estarme preocupando. Tú estás joven, pero yo y mis hermanas todo el tiempo salíamos a la calle sin necesidad de que nos acompañara alguien. Salíamos a la calle a caminar, podíamos andar caminando. Yo me iba a la escuela caminando. Yo iba a la Federal 2 caminando desde la colonia Las Vegas. Me hacía media hora. Yo tenía 13 años. Mis hermanas igual. Yo caminaba de mi casa a la ESMO hace 15 minutos. Y hoy tengo que llevar a mis hijos en carro y bajarlos en la puerta. Y el peligro es bajarlos, porque ahí te los pueden arrebatar. Entonces tenemos que sectorizar la policía. Tenemos un problema con nuestra policía. Nuestra policía anda por todos lados paseando. Pero no andan paseando, andan patrullando. Pero si, sí. imagínense...
0: No, disculpa, no... volvemos sí. al podcast. Disculpe por interrumpirlo. Sí.
3: Sí, entonces las patrullas andan paseando. Y si nosotros tenemos la facilidad de dejar una patrulla que esté en un solo punto, en medio de tres colonias, si hay alguna llamada de emergencia, la patrulla va a llegar en menos de dos o tres minutos a la colonia. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que hacer porque nuestras patrullas, cuando pasa algo, cuando hay un rato, cuando hay algo, algún delito, tardan 40 minutos en llegar al punto. Con esto lo que vamos a hacer nosotros es ahorrar gasolina, ahorrar piezas, ahorrar afinaciones de los vehículos. Y podemos ahorrar para tener más vehículos obviamente vamos a doblar el número de policías, de 119 a 240. La idea es que tengamos más seguridad porque esa es la, la policía que nos toca a nosotros trabajar, la policía municipal. Necesitamos más seguridad en la ciudad y con eso vamos a traer más empresas y vamos a tener más empleo y vamos a tener más desarrollo económico y vamos a tener algo que por el cual siempre yo he peleado que es que estemos el bien común, que estemos todos bien, que estemos todos tranquilos, que estemos todos contentos y teniendo una calidad de vida buena, que hoy no la tenemos.
0: Um, disculpe, candidato, no podemos verlo.
3: No me digas, pero sí me escuchan. Ah, sí, ya vi.
2: Pues, haciendo <risa> Muchas gracias por mi parte y cuestiones de tiempo es todo. Yo estoy segura que daría para más conversación, este, pero pues también siguen mis, mis compañeros por eh, hacer sus preguntas. Yo quiero pedir una disculpa porque me tengo que retirar, tengo que precisamente atender mi negocio, este, pero estamos al pendiente. Le agradezco mucho su sinceridad y sus aportaciones. Y sé que eh, se va a dar una muy buena conversación que me va a tocar escuchar en el podcast de mis compañeros. Eh, entonces, quedo al diente y le agradezco mucho eh, todas sus respuestas. Un, un gusto conocerlo. Igualmente. Hasta luego, chicos. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.
0: Um, bueno, eh, quedamos, nos quedamos nosotros candidato, eh, bueno, primero que nada, buenos, buenos, eh, buenos días, días otra vez y gracias por aceptar, por aceptar la invitación la que, le, que le extendimos, eh, nosotros vamos a tratar de cubrir en el tiempo temas de, que, que le comentamos anteriormente, economía, seguridad, salud pública, claro. ambiental, que son problemas muy fervientes y, y, con, y con varios puntos a tratar en el, en el municipio, eh, claro. Primero que nada, eh, entrando en aspecto económico, eh, escuchamos en, en la presentación que hubo en el Canacintra eh, hace ya un, unos, unos semanas y escuchamos su propuesta económica acerca de este, atraer al, al sector de, de inversión al, empresas al municipio. Eh, yo quisiera preguntarle cómo se va a lograr que, que los inversores o que las empresas vengan aquí a Costa Rica.
3: Sencillo, mira, normalmente normalmente los gobiernos eh, no le dan mucha facilidad a los empresarios de que se instalen. ¿Por qué? Porque si tú quieres hoy instalar una empresa tú, aquí en Puerto Rica, el ayuntamiento en este gobierno te cobra el triple de lo que cobraban en la anterior administración. Si antes costaba 8 mil, hoy te cuesta 25 mil o 35 mil, dependiendo del rubro del negocio, el permiso. ¿Qué se tiene que hacer? darles todas las facilidades como gobierno para que ellos se puedan instalar aquí y al instalarse aquí en Poza Rica vamos a crear el empleo que queremos la idea es que nosotros tengamos mil empleos en un año que le demos la facilidad a los empresarios para que podamos crear eso mil empleos esos empleos van a estar trabajando los ciudadanos de Poza Rica al darles esa facilidad nosotros la condición es esa puras personas de Costa Rica si nosotros llegamos a tener si nosotros llegamos a tener esta si llegamos a tener esta esta facilidad con los empresarios, vamos a evitar que se nos sigan yendo nuestros chicos nuestros chicos fuera de la ciudad a trabajar sí. o las personas o ciudadanos de Costa Rica necesitamos por fuerza necesitamos por fuerza que haya empleo en Poza Rica, como Perétaro, como Monterrey, como Reynosa. Otra cosa que tenemos que hacer es crear maquiladoras, maquiladoras aquí en Poza Rica. Y es muy fácil hacerlo. Y al crear las maquiladoras, nosotros vamos a tener en las colonias a las señoras que no tienen empleo, que ya están grandes. trabajando. ¿Qué vamos a hacer? Sencillo nosotros les podemos pagar y que nos hagan uniformes, uniformes escolares, uniformes deportivos y nosotros se los vamos a dar a las escuelas, se los vamos a regalar pero a ellas les vamos a pagar porque nos hagan, que nos cosan estos uniformes en
2: mm -hmm. estas
3: maquiladoras entonces vamos a crear el empleo con estas personas mayores que normalmente ya no les quieren dar trabajo como me topo a muchas señoras y me dicen, Lalo no me dan trabajo en ningún lado, Lalo, necesitamos, necesitamos trabajo, ayúdanos, si vas a traer estas empresas que nos, den, que nos den también a nosotros trabajo, le dije sí, pero vamos a hacerlo de otra manera y esa es la que vamos a hacer, si nosotros traemos empleo aquí, cuando yo soy un empleado de costa Rica, un empleado de estas empresas, voy a salir y le voy a comprar a otras personas, y si alguien vende tortillas, bueno, si alguien vende verduras, voy a llegar con mi sueldo que me acaban de dar de esta empresa nueva, voy a llegar y le voy a dar 500 pesos en verduras. Y esa persona que vende verduras va a ir a comprarle ropa a sus hijos en alguna otra tienda. Y a estos mil pesos o 500 pesos que yo le di, ya los va a utilizar él para comprarle a sus hijos el de las verduras, ropa al que vende ropa. Le deje esos 500 pesos y el que vende la ropa va a utilizar esos 500 pesos para comprar una medicina en alguna farmacia. La idea es que reactivemos la economía de esa manera y esos 500 pesos van a ir caminando de un lado a otro. Pero es un dinero que llegó de fuera del país o de fuera de la ciudad. Es una inyección de dinero, una inyección económica a nuestra ciudad que va a ayudar a reactivar nuestra economía. De esa manera es como vamos a hacer que crezca costa Rica de nuevo. Porque cuando estaba el boom petrolero, había dinero de sobra, hoy no lo hay hoy tenemos que hacer un boom de las empresas, un boom del empleo y en mi gobierno eso es la propuesta que traemos claro, eh, voy, a, ¿no? voy a mover eh, no, claro. eh, me voy a mover hacia otra reunión que tengo, pero nos vamos en el teléfono, ¿sí?
1: ok, okay.
3: Eh, súbete en mi camioneta para poder este, irnos juntos
1: Vamos. Este, yo te sigo escuchando. Okay. Okay. ¿Cómo será esta implementación de fuentes de empleo para que los jóvenes no tengan que irse a la ciudad?
3: A ellos se van a ser los que se les va a dar la prioridad. Hoy tenemos a muchos jóvenes que están egresando de la Universidad Veracruzana, del Tecnológico de Poza Rica y de muchos otros lugares y no no están, este no están, no están quedándose aquí, se nos siguen yendo. Con esta creación de empleos, lo que vamos a hacer es que no se nos vayan. Y los que ya están, y los que ya están, como quieras, y los que ya están fuera del país, fuera de la ciudad, perdón, lo que vamos a hacer es que se queden, a, que se regresen a Costa Rica. De eso se trata. Todos los empleos que se vayan a crear con estas empresas nuevas que vamos nosotros a gestionar, su llegada le, dan, le van a dar el empleo a los ciudadanos de Costa Rica, a los jóvenes de Poza Rica, a los recién egresados de las universidades de Poza Rica, Tecnológico, Universidad de la y algunas escuelas particulares.
0: Eh, pasando a tema de seguridad pública, eh, aquí tenemos algunos registros de la fuente, es el semáforo de incidencias delictivas y ¿Sí? el corte es del marzo de 2021 en ¿Sí? registros tenemos homicidios totales 56 este es en el periodo 2019-2020 homicidios ¿Sí? 56 8 secuestros 44 extorsiones 40, 42 ex, eh, incidencias de narcomenudeo 439 robos a vehículo 190 robos a casas 16 violaciones y 3 feminicidios es lo que está registrado en, en el semáforo delictivo Ahora, con todo, con todo este, este asunto, este, esta información... Sí, estamos de
1: acuerdo que no es la correcta.
0: Exactamente, eh, porque más que nada son los que se registraron, ¿no? Existen demasiados... Sí, los
3: que no existen, los que no están registrados son más.
0: Exactamente. Sí. Eh, yo quiero preguntarle, ¿existe un plan y o visión para trabajar en conjunto con las fuerzas correspondientes e ir mitigando esta crítica de situación?
3: Sí, efectivamente, mira, eh, se hace un... Un grupo, cuando ya eres presidente municipal, se integran tanto todas las fuerzas, las federales, las estatales y las municipales. En este caso, el ejército, la Guardia Nacional, la policía, la policía militar y obviamente, obviamente, la policía estatal y la policía municipal, que es en la que nos compete a nosotros, o nos va a competir a nosotros cuando yo sea de presidente. Y cada semana se hacen reuniones de seguridad donde se hace la planeación, la planeación para evitar todo lo que me acabas de decir. En, en lo particular, lo que vamos a hacer nosotros es poner una patrulla en los lugares donde haya más gente, porque ahí es donde más se dan los robos, los pacazos que se le llaman ahí es donde se debe de aplicar más seguridad y poner más alumbrado público en lugares públicos, por ejemplo, en los campos, en los parques, en el bulevar de la burrita o el camellón de del bulevar Ruiz Cortines, que es donde la gente camina y que está muy oscuro y que se quejan muchos de que ahí son donde los están asaltando demasiado. Eso es lo que tenemos que hacer Obviamente darle más capacitación a los policías y al darle más capacitación a los policías vamos a evitar que caigan en, en cuestiones de corrupción y les vamos a poner una cámara en su uniforme, la cual va a estar mandando toda la información a un cerebro que van a traer dentro de la camioneta o dentro de la patrulla y obviamente una cámara activa adentro de la patrulla también para estar viendo cómo cuál es su actuar en el momento de las detenciones o en el momento de que tengan que estar realizando su trabajo ellos. Les vamos a dar obviamente capacitación, les vamos a dar obviamente armamento, ¿sí? Y vamos a contratar a algunas personas que nos puedan ayudar para que hagan investigación y tenemos la idea de comprar dos drones, dos drones especializados para que tomen fotos para que le den seguimiento a cualquier problemática que se esté suscitando dentro de la ciudad obviamente porque tenemos que hacer investigación
0: Ok eh, No, sí me queda claro que el tema de, de la cámara es muy importante, de hecho en la, en la ciudad de Monterrey, en el, en el estado de Monterrey, este, Nuevo León existe un existe en, en uno de los municipios existe eh, esta información o esta eh, propuesta que fue ponerle las cámaras y el cerebro de, de, de la inteligencia estaba dentro de, 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 donde, los, de donde los oficiales porta, recogían sus armas se les daba la cámara ya encendía, encendida y registraba todo y monitoreaba todo el turno de... de... así es.
3: Eso es lo que tenemos que hacer que cuando regresen que cuando regresen a sus cuarteles, a sus destacamentos, que ellos tengan que entregar o vaciar toda la información y que se esté viendo cómo lo hicieron. Exactamente. Porque hoy caemos en problemáticas de corrupción. No podemos meter las manos al fuego por, por todos los policías. Bueno, ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacerles pruebas de polígrafo, vamos a hacer este, también... Vamos a hacer nosotros también sus eh, pruebas, sus pruebas, como les dicen, esta se me olvidó ahorita, eh, de confianza para que policía que no pase estas pruebas, pues se tiene que ir y les vamos a dar seguimiento, obviamente, para ver qué es lo que están haciendo después de haber salido de la corporación. Creo que, no sé si me escucharon, yo lo que estaba comentándole a su compañera es que vamos a contratar policías de Poza Rica, gente de Poza Rica que conozca la ciudad y que conozca la, a la ciudadanía para que también evitemos que lleguen policías como normalmente lo hacen policías de fuera de la ciudad que pues no tienen ningún compromiso moral ni social con los ciudadanos de,
1: de Poza Rica. Pasando al tema de salud pública, ¿cuál es su plan de salud y más específicamente en el tema de COVID-19 desde su trinchera?
3: Te la digo muy rapidito. Lo que tenemos que hacer, ponte el cinturón, por favor. Lo que tenemos que hacer nosotros es que en el momento que lleguemos, porque llegue yo como presidente, voy a poner un especialista en salud pública. En este gobierno no se puso un especialista en salud pública y se decidieron cuestiones erróneas, políticas públicas erróneas que afectaron mucho económicamente y en la salud de los ciudadanos de la ciudad. Eso es lo primero que tenemos que hacer, un especialista en salud pública que esté en la dirección de salud y obviamente vamos a estar coadyuvando con todos los institutos de salud de la ciudad, centros, centros de salud en las colonias, obviamente el Issste, el Seguro Social, la jurisdicción sanitaria, etc., etc.,
0: Ok, okay eh, pasando al tema ambiental ¿Cuáles serían sus propuestas, sus propuestas o sus estrategias Para preservar las áreas verdes Que existen en Puerto Rico?
3: Mira, lo, lo primero en el tema de ambiental Lo que tenemos que hacer es echar a andar La planta tratadora de aguas negras La que está, está desmantelada Se tiene que buscar un proyecto Para que se Haga una nueva Planta tratadora de aguas negras La otra, sanear los arroyos ¿Sí? si queremos detonar el turismo en Poza Rica, lo que tenemos que hacer es sembrar árboles, limpiar los arroyos, darle otra presentación a la ciudad. Eso es lo que necesitamos. Claro. ¿Sí? Que en todos los lugares ociosos que no están sembrados de parte del ayuntamiento, se siembren árboles endémicos de la ciudad. Pero además, hacer un programa junto con las escuelas, para que los lugares donde también están ociosos los espacios, se siembren árboles.
1: Me parece y dar
3: al crecimiento de sus árboles. En una fundación que ya traíamos, o que tra que en la cual participé, que hoy ya no estoy porque tuve que venirme de candidato, hicimos eso hace dos años. Y se sembraron 3.800 árboles. Y ¿sabes qué? Eso es lo que se tiene que hacer en Costa Rica seguir y darle seguimiento a las
0: cosas, okay, las cosas eh,
3: en, tema de ecología.
0: En, en tema de infraestructura eh, tenemos ya dos preguntas para finalizar eh, porque sabemos que el tiempo es, es, este, es oro eh, existe en la ciudad y en, en el municipio Diferentes, diferentes comunidades que, que viven en las afueras y en, y en las orillas del, del municipio, ¿no? Tenemos este caso de la comunidad que vive cerca de, eh, en el trayecto por la Coca-Cola, existe eh, una comunidad que, que coloquialmente se les llama paracaidistas, en donde viven cerca de los ductos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería la principal acción para que esta población acceda a una mejor vivienda?
3: Es en la varita. Lo que tenemos que hacer es regularizarlos. Hay que buscar regularizarlos. Porque ahí, bueno, se suscitó un problema muy fuerte. Ustedes saben que explotó una explosión sí, ahí. quemaron cuatro personas, murieron. Bueno, se quemaron varios, murieron cuatro. Entre ellos un niño, una niña. Eh, se tiene que regularizar esos predios. Y una de dos. O se... Va a ser más... Es más difícil que ellos los ciudadanos que ya están ahí, que ya viven ahí, sean removidos. Lo que se tiene que hacer es que esas pruebas que se están haciendo con Pemex, con ese, hacen una limpieza del ducto. Lo que se tiene que hacer es que la hagan en otro lugar. Esa, pues, esas válvulas y esos tubos que están ahí, que se utilizaban para hacer esa limpieza, estaban en esa zona porque pues, era una zona que no estaba habitada. Hoy Costa Rica ha crecido. Y ahora ha absorbido esas trampas de gas. Lo que tenemos que hacer es quitar, recorrerla y pasarla a la zona de, de Coatzintla, zona de Corralillos, donde no, haya, donde no haya zona habitacional. Y obviamente a las personas de ahí de la varita. Se les tendrá que ayudar para que se les legalicen sus escrituras y con eso se les puedan dar recursos públicos, federales, estatales y municipales. Antes no se les pueden dar y no es porque yo no quiera, pero el reglamento lo dicta, que para que se les dé un beneficio social de ese tipo, como por ejemplo casas, eh, cuartos dormitorios, techos, pisos firmes, este, créditos, deben de tener y acreditar su escritura
1: de su casa, de su predio Para finalizarla, para finalizar la última pregunta de, de infraestructura urbana, ¿cuál sería, no, en qué se invertiría de forma prioritaria en los próximos años si llegara usted a la candidatura?
3: A la presidencia.
1: A la presidencia. Mira, tiene que, lo que nos tenemos que enfocar hoy,
3: ¿sí? lo que nos tenemos que enfocar hoy es al desarrollo económico. Al desarrollo económico, a las grandes obras que ayuden a la ciudad y a detonar el turismo en Poza Rica obviamente tenemos que arreglar las entradas de Poza Rica hoy el tema petrolero se acabó y lo que tenemos que hacer en este momento es enfocarnos en eso, desarrollo económico turismo y en el desarrollo económico es el empleo y con eso vamos a detonar la ciudad Vamos a traer más empresas en el tema comercial, en el tema empresarial, así como en Monterrey, así como en Querétaro. Es lo que tenemos que hacer para poder vivir mejor, para que la gente en Poza Rica tenga felicidad. Porque hoy le preguntas a las gentes de las colonias cómo se sienten y se sienten infelices. Nos dicen que están sobreviviendo porque nuestra economía está por los suelos. Si nosotros hacemos esto, nuestra economía se va a ir para arriba como cuando estábamos con el boom petrolero hace ocho años, que sobraba el dinero en Poza Rica. En aquel tiempo una renta te costaba 3, 000, 30 mil pesos. Hoy una renta de esa misma casa está en 3 mil. Ya desde ahí te das cuenta que no circula el dinero en Poza Rica. ¿Qué necesitamos? Inyectar dinero en Poza Rica.
0: Dinero mobilidad, de Movilidad socioeconómica. Así es.
3: Ahí nos tenemos que enfocar. Ahí es donde vamos a trabajar. Y des, cuando tengamos esto, que tiene que ser en estos cuatro años, toda la infraestructura, toda la obra que se tenga que realizar se va a hacer, pero ahí es donde tenemos que enfocarnos. Y el turismo, te voy a comentar algo, va a ser algo que vamos a estar enfocados en Poza Rica con mi gobierno. Y ustedes van a ver cómo va a cambiar la ciudad en cuatro años. Cuando yo me esté yendo, van a decir ese cuate Lalo Sí cumplió, ese cuate sí tenía razón. Hoy no, hoy no estamos exportando cerebros a, este, a Querétaro ni a Monterrey. Hoy se están quedando aquí. Hoy sí se están creando nuevos empleos. Hoy sí se están creando nuevas empresas aquí en Poza Rica, empresarios de Poza Rica. Y eso es lo que tenemos que hacer. Okay. Apoyar a todos.
1: Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimo. Muchísimas gracias por su honestidad. Y
0: gracias. pues nada, gracias otra vez por aceptar la, la invitación, invitación? A, al podcast eh, y pues nada, eh, suerte en su candidatura y eh, que tenga bonito día. Gracias, hasta luego.
1: luego.